0: De frente con Rosario Loza es un espacio de periodismo social, entrevistas e investigación. Acompáñenos, hagamos juntos un ejercicio de interiorización en los temas que nos preocupan y que nos ocupan. ¿Cómo Muy buenas noches, soy Rosario Losa y me da muchísimo gusto el poder darles la bienvenida a esta emisión de su programa de Frente, transmitiendo desde Houston, Texas, hasta el lugar en el que usted se encuentre en un aparato de estos llamados inteligentes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros porque hablaremos de un tema que sin duda es muy importante, sobre todo si usted ha identificado que tiene problemas, por ejemplo, para hablar en público, para relacionarse con grupos eh, grandes de, de personas, yendo de cinco personas o más, pues sin duda el teatro tiene mucho, mucho que enseñarnos. Y por eso es que he invitado a dos grandes amigas experimentadas en el teatro y que, debemos decirlo, han escrito, la historia del teatro en español en Houston, Texas. Demos la bienvenida a Epic
1: Domínguez. Bienvenida, Epic, ¿cómo estás? Hola, estoy muy mm. bien, muy contenta de estar en tu programa, emocionada porque, uff. Y, y con ustedes dos, ¿qué más? Wow. Sí, ah. Y por supuesto, no
0: podría faltar la directora del grupo Somos Todos y quien inició toda esta aventura nada menos que hace 25 años. Adelina Martínez, bienvenida. Suena mucho, ¿verdad?
2: Suena mucho, sí. Yeah, 25 Bravo. años. Uh. Es increíble. Y la verdad es que no estoy tan viejita, ¿eh? Pero cuando <risa> dicen que. Ya... <risa>
0: ¿Mm?
2: Yo em... creo que empecé cuando aprendí a
0: caminar. Yo creo.
1: Tú sí, también, ¿verdad, Epi? Eras una chica ah, así, entonces. Eh, sí, en la primaria, pues haciendo los pininos en la en, allí en las obras de teatro y eso. Uh -huh. No, pero como
2: decimos que hace 25, que el grupo ya tiene 25 años, ah, eh, por ajá. eso decimos es yo que empezamos de que niña. Empezaron de
0: cinco, sí,
2: sí, sí, claro. ajá, 5 o sea, 25 yo tenía
0: meses. <ríe> Sí, Oye, qué es este programa, así es una pregunta a las dos. ¿Desde siempre sintieron atracción por el teatro o fue una seducción que se fue dando paso a pasito?
1: Pues mi primer amor realmente fue el baile, eh, pero no pude. Mi mamá, cuando le dije, mami, quiero estudiar danza, me dijo, a esas mujeres las matan. Entonces dije, no. Y mi mamá, pues no, no, no pude convencerla. Y, y bueno, ahí fue donde yo dije, bueno, entonces, ¿qué? Entonces me dio opciones y me fui a estudiar hotelería y gastronomía en el Conalep en México. Pero ella pasaron cosas y nos tuvimos que venir a Estados Unidos y aquí el gusanito siempre estuvo. Y este no fui a lo del baile, pero ingresé a clases con Adelina Venegas. Ella fue mi primer maestra aquí.
0: Es, decir, ¿Es buena,
1: es buena. Epic, Adelina fue el primer contacto que tuviste con el teatro. Uh -huh. Sí.
0: En sí, español.
1: Y en español, yo iba a unas clases en inglés en un estudio aquí en Houston que ya desapareció pero muy bueno, pero la verdad es que eran muy estrictos, yo lloraba, yo lloraba, además de que el idioma era, eh, pues yo apenas medio masticaba el inglés, entonces eran muy duros conmigo, pero la, eh, cuando encontré a Adelina, eh, eh, era como bonito, eh, no, era súper, yo encantada y gracias por Adelina que siempre fue paciente y fue muy generosa, porque ella yo tenía su grupo, eh, su clase y yo le decía, señorito, ¿me puedo quedar ayudarle? Señorito, faltó a alguien? ¿No? Este, yo le puedo hacer, este, yo no sé, puedo hacer el árbol, ¿no? No sé. Eh, <risa> ah, permiso. ¿Tú te acuerdas ah, ese día, Adelina?
2: Claro que sí. Epic. Yo estaba dando clase en el, bueno, me estoy adelantando a la, a la historia, pero es bueno mencionarlo. Yo estaba dando clases eh, dentro de las instalaciones del Consulado de México, que ellos muy amablemente me ofrecieron sus instalaciones para yo comenzar a dar clase aquí en Houston. Y ella llegó, la trajeron eh, mi hermana y su novio, que en ese tiempo eran parte del grupo, y Epic tenía una sed y unas ganas de hacer las cosas eh, que yo recuerdo terminaba la clase y yo estaba ensayando con otros chicos del grupo una obra y sí me decía, me puedo quedar, me puedo quedar a ver, eh, yo leo al que falte, faltaba alguien y ella inmediatamente estaba dando ya líneas, o sea, se le veían los deseos, las ganas y te voy a decir cuál fue... Donde yo me di cuenta, esta niña es magia. Eh, ella, yo estaba embarazada de mi primer hijo y ella aún este, nació en ese tiempo que yo estaba dando la clase. Ella lo, no puedo decirlo, amamantó porque no, pero le dio el biberón. <risa> le cambió los pañales mientras yo daba clase. Ella quería, porque yo me lo llevaba conmigo recién nacido. Se convirtió en con una familia. Sí, para mis hijos ella va, siempre ha sido y siempre va a ser su tía. Eh, de repente a uno de los actores que hacía el papel de un paramédico que solamente entraba y decía, revisaba a la persona y decía, está muerto. Era una obra sobre drogadicción. Eh, no pudo estar porque lo mandaron para México por cosas del destino y ella me dijo, yo lo puedo hacer. Yo lo, y, ah. y ella lo hizo, pero con esa sola línea ella increíblemente se llevaba todos los aplausos, a la hora de que cada quien pasaba a hacer su reverencia y todo la gente le aplaudía pero como tenía una, tiene una conexión con el público que es yo, yo siempre les digo a los alumnos, si tú lo disfrutas el público lo va a disfrutar también, entonces ella esa única entrada que tenía y entraba y revisaba a la persona y decía está muerto, lo hacía tan real, lo hacía tan, tan creí que la gente le aplaudía como no te imaginas.
0: ¿Tú te acuerdas de esa línea, Epic? Me acuerdo. <risa>
1: Afortunadamente, fíjate que hay muchas líneas que no recuerdo en mi vida y muchos compañeros eh, en muchas obras eh, me se recuerdan de las líneas, yo no, yo no me acuerdo, pero esa línea es, es bastante fácil.
2: <risa> ahí, yo vi, ahí yo vi la magia que Epic tiene.
1: La verdad es que me encantaba cómo ella, bueno, me encanta cómo dirige, cómo eh, enseña, a nosotros nos da como el libre albedrío para decidir, para investigar, para hacer la tarea. Y este, ya si no la hace uno la tarea, pues nos jala las orejas, pero eh, no, no, me, a mí me gustó mucho, yo aprendí mucho, mucho de ella. A la par iba a mis clases con los gringos, pero, este, no, definitivamente el teatro en español nunca lo voy a dejar, nunca me voy a olvidar de, 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 de lo bonito que es eh, actuar en tu idioma. Me encanta. Y...
0: Adelina, no creas que te nos vas a escapar. <risa> Entonces, tú con el teatro O sea, fue simplemente dar clases, el, el tener el sentido del magistrado. Fue
2: algo, fue... Sí, fue algo que ya estaba. Eh, yo en la secundaria, mis hermanos mayores, todos, eh, son tres, todos los tres habían estado en estudiantina, en el club de estudiantina de los sábados, ¿no? En las secundarias, en, en Monterrey. Y yo iba supuestamente a meterme al club de estudiantina también. Pero llego y el maestro no, había, no estaba ahí todavía. Y estaba haciendo frío. Y yo estaba fuera de los salones donde se daban las clases y sale el maestro de teatro y me dice, ¿a quién esperas? Y le digo, a maestro de estudiantina. Me dice, no ha llegado, pero métete porque está muy frío. Si quieres, esperarlo aquí adentro. Y ya no salí. Ya no salí. Yo llegué a mi casa y me dicen, ¿qué instrumento agarraste? ¿Cuál vas a tocar? Y yo, teatro.
0: Y debo decir una cosa. El teatro realmente tiene una magia profunda y real cuando hablamos de emociones, de manejo de emociones. Ajá. En lo personal puedo decir que a mí me cambió mi actitud en mi relación con las personas. Cuando yo empecé a estudiar teatro, yo era tímida, difícilmente Ajá. hablaba y nunca hablaba de mis emociones. El empezar a estudiar teatro en la Universidad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, poco a poquito me fue llevando a esta transformación que en primera persona puedo decir, el teatro le ofrece a quien lo estudia, a quien lo practica. ¿Ustedes sintieron lo mismo personalmente? El, el, teatro, el teatro es
2: terapéutico. Yo, yo era una persona muy tímida. Soy, soy muy tímida. <risa> este, <risa> sí y, y a mí todo me daba pena, pero cuando vi la magia, de poder esconderte en un personaje y poder hacer reír a la gente y poder, sin ser tú, para mí fue maravilloso, para mí. Y, y sabes que, que desde ahí también me nació el querer yo enseñar. Yo entré al club de teatro y antes del mes yo ya estaba a cargo del grupo. Cuando el maestro no iba, yo era la encargada de ir a los salones a sacar a los, a los que estaban en el grupo y ponerlos a ensayar las obras y que se aprendieran todo y lo que había marcado el maestro y lo que había, o sea, era mi, mi vocación ya, ser maestra. Entonces, cuando salí de, de perdón, cuando salí de, de secundaria, eh, me, gané una, me había ganado una beca con la Secretaría de Educación Pública wow. para para estudiar en el verano y empezar a dar clases inmediatamente por recomendación wow. de mis maestros. Entonces yo ya estaba dando clase a los 16 a los 15 años, ya para cumplir 16.
0: Clases estaba, de teatro específica. Clases
2: de teatro en los clubs de teatro a nivel secundaria y al siguiente año tenía secundaria y preparatoria.
0: Eso quiere decir Adelina que tú jamás te has salido de esta línea. Desde no. el día que te encontraste con el teatro,
2: ahí sigues. Así es. A la par de estar dando clases, me metí a estudiar el bachillerato de artes con, con el CEDART, en el Centro de Estudios Artísticos de Nuevo León. Entonces, eh, estaba trabajando ya, pero estaba, era para pagarme mi escuela de actuación, mi, mi, mi bachillerato. Sí. Y seguí, 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 seguí. Eh, de, después estaba dando clase en el reclusorio eh, de Nuevo León a las internas como parte de terapia. Por eso yo digo el teatro es
0: terapéutico. ¿Cómo fue tu experiencia con las mujeres dentro del reclusorio utilizando el teatro? Bueno,
2: pues a ellas les servía mucho, era como una catarsis, era como sacar lo que ellas traían. Eh, ahí me di cuenta que a los mis 17, 18 años, Vi cuánta injusticia, vi cuánta, cuánto sufrimiento hay y que todo tiene una razón. ¿sí? Que estaba la que mató al marido. ¿Por qué mató al marido? Porque abusó de su hija cuando su hija tenía cuatro o cinco años. O sea, yo decía, ¿y cómo estás encerrada por defender a tu hija? Pero pues había, había quitado la vida a alguien. Entonces eh, vi cosas tan fuertes, pero, pero también ayudé a que eso, a que esos momentos que ellas tenían ahí fueran más ligeritos. A mí me regañaban los eh, ejecutivos lo, porque me decían es que tú les das mucha confianza, es que tú llegas y comes con ellas. Tú no debes de comer con ellas porque te pueden echar algo en la comida oh. y yo decía no, no lo van a hacer. Me hacían pasteles, yo después de la clase me quedaba a jugar con ellas voleibol, a que me enseñaran a tejer, a que eh, hice una relación humana, una relación de, eh, pues no sé, de confianza, de, de cariño.
0: Y eso lo permite el teatro, o sea, claro. es, es algo que el teatro en sí mismo produce entre las personas, ¿piensas lo mismo Epic? Sí, sí. Pues mira,
2: mira cuánto, cuánto llegó Epic y nunca más se fue. Sí,
1: sí no, ¿Cómo? definitivamente. Es, uh, es, el teatro es maravilloso. Yo lo he este, experimentado. También he dado clases. Pero déjame decirte una cosa. Yo admiro mucho a Elina porque ella lo disfruta. Y yo lo hice por otra... Yo di clases por otras razones. <risa>
2: Pero es muy buena, pero muy buena.
1: ¿Cuáles fueron? <risa> me da pena decir. <risa> Por dinero. Por dinero. No, no disfruto mucho el dar clases, pero di 10 años de clases en el distrito escolar de Houston y sus alrededores, y me fue muy bien. Eh, la verdad, el pago es magnífico. Sí. Pero este, llegó el momento en que ya dije, bueno, creo que esta etapa, esta etapa hay que cerrarla. Y, um, y sí, digo, muy, um, muy uh, modestamente no me fue mal. Eh, aún todavía me llaman y me dicen si puedo ir a, a sustituir a un maestro, qué sé yo, porque pues me salí en buena, en buena forma. Eh, y mis agentes uh, de repente me dicen no quieres volver, la verdad no, la verdad no, como que no es lo mío y eh, me quiero concentrar más en estar arriba de un escenario, enfrente de una cámara y, eh, y eso es lo que he estado haciendo eh, y no, definitivamente yo, mi, toda mi admiración para Adelina no, no es lo mío lidiar con uh, alumnos pero sí lo he hecho.
0: Yo tengo entendido, corrígeme si estoy equivocada, que el teatro te ha llevado a otros ámbitos como los comerciales de, de televisión, cine, otro tipo de oportunidades. Cuéntanos de eso. ¿Qué puertas? No, eh,
1: todas. Es es inimaginable lo que yo he aprendido en el teatro. Definitivamente, alguien que quiere estar en la actuación, que quiere incursionar y hacer esto, su pasión, su hobby, su vida, eh, tiene que pasar por el teatro porque es una magia. Y además, eh, ahí uno aprende muchísimo. Si uno puede actuar en frente de 300 y, o 1,000 personas, ya la hiciste para toda la vida. es eh, el, el, uh, La audiencia en vivo es como un monstruo y da muchos nervios y la cámara es uh, corte, corte. Y sí, no digo que es fácil tampoco, pero... Eh, no, el teatro es maravilloso. Y, y uh, uh, es, he estado en varios eh, grupos de teatro anglosajones, Uh, pero de, de, definitivamente siempre me quedo con Somos Todos para ya sea ayudarles atrás, porque es igual de importante. Ah. Eh, se apete mucho estar tras bambalinas. Así es. ¿Sí, sí? Y mira,
2: mira, el teatro es para la actuación, ya sea de enfrente de la cámara, ya sea en cine, ya sea eh, televisión comercial, lo que sea, como el ballet, es para cualquier tipo de baile. Uh -huh. El teatro, el teatro es la base. Una persona que actúa teatro puede lo demás hacerlo con mucha facilidad.
1: En televisión uno es normal y mientras en el teatro es el, no sé, el 30% todo. más grande, todo es grande, los, uh, las, uh, los gestos de la cara, la voz, la proyección, eh, todo todo es más grande, y en la televisión uh -huh. somos normalitos, entonces es más eh, es más fácil bajarle, creo yo sí. ¿Sí? Hay, hay eso es... totalmente
2: por eso las agencias una agencia de publicidad si en tu, en tu currículum, en tu resumen en tu hoja de vida, ven que tú has hecho teatro, tienen más posibilidades de tomarte para hacer un comercial o para hacerte una película o lo que sea, que sí. si nunca has hecho teatro
0: es un background extraordinario y de aquí la pregunta muchas personas podemos tener interés en estudiar teatro pero luego nos cuestionamos si tenemos el talento o no ser actor o actriz es un asunto de nacer con el don o se puede aprender se puede llegar a ser un actor o actriz excelente practicando ok eh,
2: puedes nacer actor Tú puedes tener un talento divino para la actuación, pero si tú no estudias y no aprendes técnica y no, y no eres disciplinado ¿sí? y, no, y no amas lo que estás haciendo, entonces se va a morir ese talento. Sin embargo, si no tienes el talento, pero te apasiona y eres disciplinado y le echas todas las ganas y estás ahí y te enamoras de los proyectos, y la, eh, entonces vas a ser un buen actor.
1: Digamos que van como de la mano, pero eh, honestamente eso mucho, es el, el sacrificio es mucho, eh, uh -huh. porque uh, a menos que uno tenga muchísimo dinero, uno se puede dedicar eh, ¿verdad? y no salirse el caminito, pero eh, cuesta, cuesta, uh -huh. pero definitivamente van de la mano. Uh, es bueno nacer, digo, súper los que nacen con el talento, pero sí hay mucha técnica, hay, y, y más, ¿no? Ahora con la tecnología y eso, hay, hay técnicas. Hay y muchas sí,
2: maneras.
1: Sí, y se va, entonces hay que uno estar eh, refrescándose qué es lo más eh, innovador, qué uh -huh. que sacaron, qué es, entonces, definitivamente, pero, lo que sí, uno como instructor, uno como director, cuando uno ve a, un, a una persona eh, actuar por primera vez o una audición, uno puede decir, eh, no, sí, este lo trae, este uh -huh. lo trae. Uh -huh. Es maravilloso
0: el tener el don, pero escuchando lo que, lo que agrega Adelina en ese sentido, pues se requiere mucho esfuerzo, mucho estar trabajando en el asunto. En 25 años de estar enseñando teatro, además de Epic, has encontrado otros talentos que te sorprendan. Que... Claro,
2: y mira, no es, o sea, lo, a lo que yo me refiero es a que una persona puede no haber nacido con ese talento, con ese don, con esa naturalidad y adquirirla. Ajá. adquirirla, si tú te pones... Ahora, aquí, sobre todo en Houston, la mayoría de las personas tienen que estudiar, tienen que trabajar. La vida es muy rápida aquí. Muy no es como en nuestros países. Cuando yo estudié actuación, yo estudiaba de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde. ¿sí? Y eso era mi... Y salía y llevaba tarea. Entonces, eh, allá es diferente. ¿Por qué? Porque nos daban... Eh, música, nos daban baile, nos daban escultura nos daban pintura, nos daban pedagogía porque estaban formando maestros, eso es muy importante no cualquiera puede decirse yo soy maestro de actuación tienes que saber enseñar tienes que tener eh, eh, la saber la manera de explicar, de contactar a la persona y, y conectar realmente con ellos transmitirles los, lo que tú quieres que ellos entiendan eh, no nada más leerte un libro y decir ok, voy a dar clases ya leí o ya vi un video, voy a dar clases
0: eh, eso es engañar a la gente Ahora, entonces, dime yo, yo quiero ir directamente al, al asunto del teatro en español en los Estados Unidos cuando ustedes inician hace 25 años en Houston somos todos ¿cuál era el escenario? ¿a qué se enfrentaron? cuéntenme
2: Ok, Somos Todos nació, te voy a decir por qué. Yo cuando llegué aquí en el o, 1986, 85, 86, por ahí, me topé con que no había teatro en español. Yo venía de dar clases, venía de hacer teatro, venía de trabajar en un canal de televisión, escribiendo. Y, entonces, yo venía con ansias de hacer algo de lo que yo había hecho allá y vi que no había realmente. Había un grupito que éramos amateos, que era, se juntaban... Poníamos, pusimos la obra de los desarraigados y luego se terminó y ya no nos, vimos, no nos vimos. Nos volvíamos a reunir y volvíamos. ¿Qué vamos a poner? La misma obra, la misma porque ni siquiera había material suficiente. Volvíamos a poner lo mismo. Eh, entonces yo decía: No, esto no puede ser. Yo me quiero. Es más, yo me regresé a Monterrey varias veces. Dejé a mis papás aquí y me regresé porque yo no quería estar aquí. Yo decía: Aquí no voy a hacer nada. Entonces, cuando me acerqué al consulado y me ofrecieron la oportunidad de hacerlo, yo dije, bueno, vamos a tratar de esta manera. Y, y de ahí se formó Somos Todos, ¿sí? de, de, de esas personas que yo ya vi que venían con ganas de hacerlo, que de lo, algunos de los que ya habían actuado conmigo en las otras obras que hicimos, este, que fueron, eran Abel, Sergio, Uh, eran como tres y, y los demás invitábamos, les dábamos ahí clases y ahora le va. Eh, a mis hermanas las puse a actuar para que me ayudaran a hacer algo, a sonar, aún y que ellas, no una de ellas es de, muy tímida para eso, pero le entró para apoyarme a mí. Y la otra sí se quedó. Eh, yo, yo lo que quería era formar un grupo, pero si no empezaba a hacer ruido de alguna manera, no se iba a lograr. Entonces, cuando ya comencé a dar las clases, de ahí, eh, gente, amigos venían y tomaban la clase para pro, poder formar parte de, y fue, era, es un colador, yo siempre digo, cada taller es como un colador, tú, tú ahí te vas dando cuenta, vas tocando la agüita a ver qué tan, tanto, cómo está, eh, y se quedan, yo creo que de 10, de 12 que entren a tomar el taller, se queda uno o dos. Sí, y a veces ninguno, o sea, que, que quieran seguir en, dentro de esto.
0: Yo quiero cualizar para aquellas personas que no viven en los Estados Unidos y que no tienen idea de lo difícil que puede resultar promover el teatro en español. No es una cosa fácil. Nuestros connacionales en los Estados Unidos, la mayoría no tenían experiencia con el teatro. Entonces... Quiero pensar que en estos 25 años, además de producir y de actuar, ustedes han creado cultura teatral en los latinos aquí en Houston, Texas. ¿Lo sientes así, Epic?
1: Sí, 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 definitivamente. Este, hay tenemos público que nos sigue, que nos pregunta cuándo viene la otra obra. Este, sobre todo Adelina, Adelina. Eh, y les gusta, um, eh, usualmente les gusta la comedia, eh, desafortunadamente nos hace falta hacer obras clásicos que a mí me encantaría, pero eh, casi no hay, sí. Sí. casi no hay eh, eh, público, público para. para lo clásico. Eh, hacemos clásico y van... Van dos. personas, sino sí, una, dos, que tres. Nuestros personas.
0: amigos y nuestros familiares.
1: Sí, sí. ándale, este, eh, pero eh, cuando se hace algo cómico que está bien, porque uno aquí trabaja tanto y, y la vida es como dramática también, entonces cuando uno quiere ir al, al teatro es pues a divertirse, a reírse, a salir un poco de la monotonía y rutina de del sueño americano, este, entonces, pues, sí, eh, seguía más la gente por lo, a, la, 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 comedia.
2: Sí, mira, cuando, cuando quisimos poner, que puse una obra sobre drogadicción, que era lo que hablábamos ahorita, eh, porque una de las, de las um, funciones de Somos Todos es difundir el teatro en español y educar a través de las artes entonces esa obra que estaba sobre drogadicción hubo mucha gente que se acercó a mí y me decían Adelina ya tenemos mucho drama en la vida cuando nos venimos a este país queremos reírnos un poco cuando, cuando salimos a distraernos si preferimos no irnos al baile y venirnos al teatro queremos reír uh -huh. y eso me llevó a mí a aparte de que siempre me ha gustado la comicidad eh, eh, a poner, tenemos algunas obras educativas, que es una sobre violencia doméstica, y tenemos eh, tres obras que hemos presentado con, con Baylor College of Medicine, que son sobre prevención de cáncer, y que aún en lo educativo metemos comicidad. Y metemos comicidad porque a través del tiempo eh, me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que la gente aprende más relajada y riéndose. Que poniéndolos a llorar o mandándolos ¿Eh? o mandándolos con un dilema en la cabeza que aparte de los recibos que tengo que pagar y que tengo y, que <risa> cabía, y la obra ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Lo que yo hago es muy simple y muy digerible ya, ya sencillo que la gente lo entienda y que, y que se vaya con un buen sabor de boca de que se divirtieron y se rieron un rato y no que se vayan con la angustia de ¿Por qué pasó esto? ¿Y si aquello? ¿Y si Prefiero que se vayan relajaditos. La
0: pregunta del millón: ¿Cómo han sobrevivido 25 años? ¡Ah!
1: Y es el millón.
2: O sea, el concurso del millón de dólares. La
0: taquilla es tan benevolente que les permite no solamente permanecer, sino crecer. Pues lo aplaudo, pero no lo siento así. Cuéntenme.
1: Bueno, creo que tiene mucho que ver. Bueno. Es que Adelina es muy buena onda. Es, es, es estricta, pero es muy buena onda. Y yo he estado, yo creo que con ella muchísimos años porque ella y yo nos entendemos muy bien. De hecho, tenemos una obra de teatro que esperemos que pronto salga. Eh, no, ya te
2: comprometiste. Ya no, te comprometiste. No, esperemos. Es para el verano. Tú ya lo para
1: dijiste. Para el verano. Rosa. No Uh, es divertísima y las dos como que nos quedaron los papeles como anillo al dedo, no, no, no. además Adelina y yo siempre nos hemos como respetados, no, ni ella me hace la barba, ni yo a ella, eh, este ni es que me sigue la corriente, ni al revés, siempre eh, cuando tenemos algo que decir o de ella o mío, no siempre nos hemos dicho la verdad y y no nos andamos con rodeos, entonces yo pienso que hemos hecho un buen matrimonio y, y siempre he estado con ella, muchas personas se han alejado por diferentes razones, ¿no? Pero... Um, y como que ellos siempre hicimos clic y creo que se ha basado mucho en el respeto ella me respeta mucho como persona como a, a artista y yo a ella igual, igual, igual ah y sabes que te voy a mencionar algo Adelina es excelente escritora sí. eh, este, y por eso le sale muy bien la comedia ella es excelente escritora
0: me consta y mira que ya son varios talentos en la misma Gracias. Uh
1: -huh. Y sí. vendo tamales
0: los domingos. No, no <ríe> es cierto. Y hace un pozole que para qué les cuento. Ah, aquí. el
2: pozole sí también. Pozole,
1: muy rico, sí. Ah, mira, ese sí
2: he tenido que hacerlo también. Para sacar fondos también para el teatro. Para,
1: para, para, para.
2: Para, sí. para, para, pásale, pásale. Sí, eh, en la, la, ese punto que estás tocando, Rosario, de la, cómo hemos sobrevivido, uh -huh. es muy importante porque... Eh, ahí hay un error que yo he cometido. Eh, somos una organización sin fines de lucro uh -huh. que fuimos a dar ahí por cosas del destino. Ese una, es un angelito que llegó y me dijo: No tienen su non-profit. Y yo, ¿qué es eso? Mira, ven, tráeme estos papeles, tráeme estos papeles. Es que ustedes deben de tenerlo. Te, vamos a mandar esto. Y empezó a mandar todo. Una vez que me entregó mi File One 3 se desapareció esa persona nunca más volví a saber de ella. Ana Zen se llamaba, mm -hmm. se llama porque espero que todavía esté viva. Y entonces yo me quedé, ¿y ahora qué hago con esto? Pues nada más presumirlo. Miren, soy Fire One c 3 pero eh, no tuve una, no tuvimos una educación de cómo aplicar para los grants, porque nos decían, no, hay mucho dinero para el arte. Sí, pero ¿dónde está el dinero para el arte? ¿Cómo se aplica para sacar yes. ese dinero para el arte? ¿Sí? Entonces, hemos tenido, por, no por 25, porque el Fallo One City nos lo dieron como cinco años después de que ya estaba formado el grupo, pero eh, lo hemos tenido ahí y no hemos podido aplicar para ese dinero del arte hasta la fecha. Entonces, hemos sobrevivido gracias a la generosidad de los negocios individuales, que nos apoyan o que nos patrocinan en cada obra. Mm. Gracias a los mismos actores que, que están ansiosos de pisar un escenario y dicen, yo pongo tanto, yo pongo esto para la renta del teatro. Eh, gracias a los fundraisers que hemos hecho. Que, lavando que,
1: carros. Lavando
2: carros, haciéndose la, la, la baile, de... haciendo rifas. Este, para poder sacar dinero,
0: para poder
2: hacer nuestras producciones.
0: Eso no es posible y, y permítanme hacer el comentario, pero estamos a, hablando de un trabajo con prestigio ganado. Un trabajo que se fue dando poco a poco y que ustedes han logrado en 25 años de carrera. De aquí he llamado a las autoridades de la ciudad, del estado, para que abran sus puertas a talentos como el de Somos Todos, que les den un lugar digno, propio, en donde ustedes puedan transmitir todo lo que han aprendido en este, en este, en este tiempo tan importante. Ojalá claro. que en este programa surjan iniciativas, surjan organizaciones o instituciones que levanten la mano y digan, aquí estamos, queremos apoyarlos, no es posible que con la experiencia y el trabajo realizado por todos ustedes estén lavando carros o estén cocinando pozole o tamales para eh, poder hacer una obra de teatro en los próximos fines de semana en la ciudad. Es injusto y es indigno, no está a la altura de lo que ya es el teatro en español en los Estados Unidos.
2: Bueno, déjame decirte una cosa, lo, y, me lo, y esto tengo que decirlo porque no me lo puedo brincar. Eh, todo eso es con excepción de Baylor. Baylor College of Medicine me paga a mí por escribir las obras que se, que se ponen. Eh, casi son monólogos. Al principio se trató con una obra que se llamaba Educando a Papá, que era sobre prevención de cáncer del colon. Eh, y eran cuatro actores sí creo que eran cuatro eh, se puso como experimento después decidieron que no que les cortaron los fondos que mejor monólogos entonces quedaron dos monólogos y estábamos a punto de iniciar el tercero que era sobre tenemos una prevención de cáncer del colon otro prevención de, de virus del papiloma humano y wow, este y estábamos y estábamos a punto de iniciar, de escribir el cáncer, el prevención de cáncer del hígado cuando nos agarró la pandemia. Entonces se paró todo. Eh, la, ellos pagan, pagan al actor que va, pero casi siempre las presentaciones son en la mañana. Entonces es difícil conseguir a alguien que se dedica al teatro que no tenga un trabajo
0: en el día. Es que es, tenemos que hacer al teatro productivo. Que sea uh -huh. también una oportunidad para los artistas y talentos que se dedican a esto. Para bueno. que no sea una actividad de hay cuando pueda y cuando las cosas se den, porque entonces nunca vamos a crecer.
2: Claro, bueno, esa, esas obras son auspiciadas por Taylor. Uh -huh. Y la de prevención, de, digo, la de obra sobre violencia doméstica, eh, no es auspiciada por el Centro de Mujeres del Área de Houston. Pero ellos consiguen, por si, vamos y si presentamos en una iglesia, la iglesia nos paga por lo menos para la gasolina de los actores por ir a presentarla ahí, uh -huh. ¿sí? para, para ir a educar a las personas que viven y decirles, mira, aquí hay alguien que es el centro de mujeres del área de Houston que te puede ayudar, que te puede cobijar si tú estás pasando por esto. Entonces, eh, ellos sí. Las demás obras que presentamos en el teatro y que son de manera independiente, nosotros temo, tenemos que buscar la manera de presentarlas. No hay un teatro que diga, yo te cobijo y vamos a hacer la producción entre los dos. No. Es, nosotros tenemos que rentar la sala, nosotros tenemos que hacer la publicidad, nosotros tenemos que hacer la escenografía, conseguir el vestuario, conseguir la música, todo. Y además publicitar. Sí, sí, definitivamente.
0: Tratar de buscar los medios para que la gente se entere que van a estar, que hay cartelera, que hay actores ah. trabajando por presentar algo digno. Es por eso que yo quiero plantear en este espacio de de frente, eh, recordándole a nuestro auditorio que estamos transmitiendo desde Houston, Texas, que importante es que hagamos causa común, que como comunidad unamos manos en esta causa. Y trabajemos primero por un lugar digno para ustedes, por un lugar propio, un lugar en el, de, en el que ustedes puedan estar impartiendo la cátedra, enseñando a la gente, sobre todo reconociendo que, que tiene también un fondo terapéutico que ayuda muchísimo al desarrollo personal de, de por esta actividad EPIC.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, en mi experiencia, cuando he estado dando clases para niños, uh, mira, a mí me gusta dar clases para niños. Um, no me gustan los adolescentes, me brinco como esa edad, la adolescencia, y niños y adultos nada más. Este, pero los, los niños chiquitos entraban y tímidos, se escondían atrás de la mesa este, algunos querían que los, trayera, los trajera en mi regazo y mira que y, y, hice varias obras de teatro unas de la autoridad de Adelina Venegas y ellos salían increíble increíble, se desarrolla el, el intelecto se desenvuelven mejor en la vida en las clases oh. eh, eh, ellos yo pienso que la mayoría iban a ser líderes de, de alguna cosa verdad, que ellos eh, quisieran. Eh, son muy buenos, es muy bueno el teatro. Yo les animo a todos. Y sabes que usando tu plataforma, aprovechando, si hay alguien por ahí en tu audiencia que quiera voluntariarse y eh, ayudarnos con el, uh, la administración o pedir eh, eh, grants, como le dicen uh, acá, eh, que se unan al grupo la verdad Adelina y yo no somos muy buenas en eso eh, siempre o nos vendemos muy barato o mm. no sabemos a dónde ir no sabemos cómo hacer de... el justo valor a lo, que, a lo que están logrando
0: porque debo decir tenemos que utilizar nuestra imaginación los que no es, hemos vivido esto con ustedes para poner en esos 25 años el esfuerzo de estos hombres y estas mujeres, primero para consolidar el grupo, para oh. encontrar y preparar los talentos, luego para encontrar ese deseo de la gente de, de vivir el teatro, el acudir a las salas, a, a presenciar y disfrutar el trabajo de los diferentes grupos. Estamos hablando de 25 años. Eran unas jovenzuelas estas mujeres.
2: Mira, mira, nos ha tocado y aquí está Epic porque a ella le tocó esa esa etapa. Hicimos teatro fuera de un supermercado muy conocido aquí que estaba desde hace cuántos años, ¿verdad, Epic? Sí. Afuera
1: sí, venimos de la calle, venimos de la calle con Y de
2: perno, ahí con Y de ahí, perno. ajá, y afuera de la tienda alguien nos vio. Y nos llevó al George Brown a presentar lo mismo que habíamos presentado ahí. O sea, que hemos estado haciendo teatro en la calle, como hemos estado en un gran lugar con tanta gente. Eh, ha sido maravilloso. Eh, hemos hecho teatro en fiestas particulares, hemos hecho teatro en club nocturnos, hemos hecho teatro en, donde, en las escuelas.
1: Para en Day las cínicas. Este, en, el, en la
2: escuela de Baylor, exactamente, ahí hemos hecho también.
1: Hemos uh -huh. grabado eh, videos educativos de, uh, de salud también y se agradece mucho a Baylor, la verdad es que eh, nos sacó de pobreza
2: <risa> Sí, entonces te puedo decir que hemos actuado <risa> afuera de los supermercados, como hemos estado también en el Teatro Miller, como hemos estado también en el George Brown como hemos estado en una fiesta privada, como hemos estado en un club nocturno, en un restaurante, eh, hemos, hemos hecho yo creo de, de lo que se nos ha antojado hacer.
0: A eso me refiero, ustedes han acumulado todo tipo de experiencias que sin duda enriquecen a la comunidad latina a la que pertenecemos. Y digo comunidad latina porque pudiera parecer que esto es solo cuestión de mexicanos, pero no, hay hondureños, argentinos, venezolanos, colombianos, uruguayos.
2: Alguien, alguien mencionó alguna vez que Somos Todos era un grupo de mexicanos. Quiero decirte que mexicana soy yo, ya mucha honra. Pero eh, tengo gente de Cuba he tenido alumnos cubanos que son maravillosos, he tenido gente de Venezuela, he tenido de Puerto Rico, he tenido, este,
1: ¿de dónde más? De,
2: de Colombia. Colombianos
1: también. Sí, sí, sí. Eh, cual, de, de, de Perú,
2: de Perú. Hemos españoles. Tenido también. Sí, españoles, sí, claro. Claro, entonces, cualquier persona, por eso se llama Somos Todos. Es más, he tenido dos chicos que son nacidos aquí, bueno, he tenido varios que son nacidos aquí, y que dos han llegado sin hablar un papa de español, que es este, ay, ¿cómo se llama este niño? Que llegó, llegó chiquitito, llegó a los 15 años, ¿eh? este, Justin, Justin, llegó, llegó y no hablaba español y terminó haciendo cada quien su marido, este, y Grace, una, una niñita de, este, que me la trajeron, tenía, creo, 18, 19 años también,
0: y terminaron hablando
2: español, o sea, te de
0: español. De o sea esto es... español con el teatro? Claro,
2: claro, ¿por qué? Porque como damos desde, yo todos los talleres que empiezo, empezamos desde respiración, desde voz y dicción, que para mí es completamente, sumamente importante, tener una buena voz, saber modularla, saber proyectarla, saber respirar para que no se te bajen ahí las colitas. Eh, eh, se, trabajamos mucho los trabalenguas, trabajamos mucho la comprensión de lo que estamos diciendo, eh, la justificación de lo que estamos diciendo. Entonces, eh, si no sabías nada de español y empiezas con los trabalenguas y empiezas a querer entender lo que estás diciendo, a investigar, porque les doy sus, a que vayan a investigar y me traigan resultados. Entonces, eh, terminan hablándolo, aunque no quieran.
0: Imagínense algo más que agregar a los beneficios y bondades del teatro. Yo le agregaría, por ejemplo, en el caso de los niños o de los más jóvenes, el hecho de la confianza en otros seres humanos. Definitivo. Eso lo aprendí con ustedes, la inmensa y profunda confianza que se tienen el saber que cuando estás en el escenario no eres tú solo o sola, sino que hay todo un equipo que te está respaldando y que si se te va el diálogo o te pasa un accidente en el escenario, habrá quien busque la manera de apoyarte para que lo que sucede tenga que suceder como debe.
2: Y se ve Y se ve en las clases de improvisación, que ojo, una clase de improvisación no es para que no tengas que estudiar el libreto, una clase de improvisación es porque si de pronto se te fue la línea y te quedaste en blanco, que sucede hasta en los mejores teatros, hasta en Broadway, hasta donde sea, eh, entonces sepas cómo no se note, porque no hay una obra que salga perfecta, sino que el público no nota los errores que hubo. ¿Y eso cómo lo vas a lograr? Aprendiendo a improvisar y eso no nada más le sirve a la gente que usted, que quiera ser actriz o actor le sirve a todo el mundo, tú estás dando un discurso, estás dando
0: comunicación por ejemplo,
2: estás dando una conferencia y se te fue la onda, se te fue la, el, el y sabes improvisar y
0: salir adelante te estás riendo Epic te recordaste de algo
2: en particular a ver <risa> es que a ver Epic, escúpela
1: es que la verdad hay unos compañeros que de plano han hecho sufrir, me han hecho sufrir. O sea, hay veces que se saltan tres páginas y tú dices, ¿cómo, <ríe> ¿Cómo regreso? Vuelvo. No, sí. tres, cinco páginas es muchísimo diálogo para, y, y, y tienes que y tienes que regresar porque tienes la gente ahí, y luego cómo sigues el hilo si haces saltó ciertas cosas, tienes que arreglártelas para regresar, y, uh, y hubo una ocasión en que creo que todos, por una persona nada más, todos estábamos, mira, así, diciendo el diálogo y diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo. Y no, yo creo que estuvimos como cinco minutos. Cinco minutos es una eternidad. En el <risa> teatro. <eternidad>. Sí, cuando <risa> estás en una
2: presentación. Es, es mortal. Pero si no sabes improvisar y haces un silencio, la gente lo nota. Si te mantienes dando vueltas, a lo mejor no. Porque la gente no tiene el libreto en la mano. Sí, pero, pues pero, sí, sí, lo logramos.
1: O sea, lo exacto. logramos, salimos, pero fue así como cuando sales detrás de es así como que te quieres como desmayar. Yeah.
2: Porque, y es muy malo, no, eso.
1: Pero, ¿verdad?
2: Porque sí, el... y es muy malo culpar cuando acabas de salir del escenario. Es terrible culpar. Fue por, ahí, rita, fue por ti. Eso puede
0: me ser, ser muy ¿Esto puede ser producto de pánico escénico? El, el, el que de pronto se te olvide las líneas y te pases de una... Bueno,
2: una... son varias cosas. Si te saltaste una línea, es porque te bloqueaste de repente, algo te distrajo, te falló la, la concentración, guaraguara, lo que tú quieras. Si te saltaste tres páginas, es porque no estudiaste. El libreto, cuando yo les digo, cuando tú aceptas un libreto, Estás agarrando un compromiso contigo mismo, más que conmigo. ¿sí? Ese libreto lo tienes que vomitar, lo tienes que leer. Yo les digo, sáquenle copia, pongan uno en el baño, pongan otro en la cocina, traigan uno en el carro, traigan otro. ¿Por qué? Porque donde quieran, está el semáforo en rojo, empieza a repasar tus líneas. Eh, va en verde, ve, ve repitiendo tus líneas, eh, estás lavando los platos. Con tus líneas con tu, y haciendo actividades. ¿Por qué? Porque muchos me decían también, ah, maestra, le juro que estudié. Estuve estudiando toda la noche y a la hora que se subía al escenario, se quedaba en blanco. ¿Y por qué se quedaba en blanco? Porque no le dio movimiento. Su cerebro lo captó siempre acostado, leyendo. Entonces, a la hora que le pone los movimientos en el escenario, se le borra el cassette.
0: ¿Sí? ¿Y en es cambio, sí. otro atractivo? Para todas aquellas personas que tememos, por ejemplo, que en algún momento de nuestra vida, llegando a la tercera edad, podamos tener demencia o Alzheimer. Pues ¡Cállate,
2: tercera edad! ¡Cállate, tercera edad!
0: edad! Pero, para cuando, pero a lo que me refiero es que el estar memorizando libros está poniendo a trabajar tu cerebro.
2: Claro, claro.
0: Estás actualizando, entonces... Un atractivo adicional de
2: hacer teatro. Y dentro de los talleres hay muchas dinámicas de memorización, muchas. Eh, eh, casi todas mis clases son eh, con dinámicas, son como si fuera, si estuviéramos en un juego. ¿sí? Eh, eh, son tratando de que sean amenas, que sean divertidas y que te olvides, pero tienes que realmente olvidarte de lo que está pasando afuera, desconectarte.
0: Fantástico, eso es fantástico.
2: Sí, eh, definitivamente es. Eh, por eso es que es terapéutico. ¿Por qué? Porque te ves obligado a dejar tus preocupaciones y tus problemas y todo lo que traigas afuera del salón. Y mire ¿Y cierto, que.
0: ¿Eh? Y aquí hablamos de, de los diferentes tipos de teatro. Hablaba Epic del teatro clásico. El teatro clásico. Uh -huh. de drama, de, de la comedia, que, que cada uno tiene, tiene sus atractivos. Usted, señor, señora joven. Puede encontrar en el teatro una catarsis, como ya bien lo señalaba Epic, a todas esas emociones que usted no puede desahogar en la vida diaria. Ahí puede hacerla de malo, de villano, eh, puede hacerla de buenito, del que te tú... claro. puede
1: gustó. Ayudar, puede ayudar
0: a poner la escenografía, puede ayudar
2: a poner el sonido, puede ayudar a hacer el vestuario,
1: puede ayudar a maquillar. Se aprende muchísimo estando atrás, ¿eh? Yo he aprendido mucho estando atrás. Ya cuando uno está enfrente, en, en las tablas, ahí frente al público, uno ya desempeña lo que aprendió viendo, escuchando a los compañeros, ayudándoles a vestirse atrás, a cambiar la escenografía. La verdad es que se aprende mucho eh, y yo los animo a que se unan y que si, si no, si les da penita o no saben qué esperar, que empiecen ayudando atrás, que a mí me, a mí me ha gustado mucho, me, gust, me gusta mucho actuar y estar enfrente de la cámara, de, del escenario, sí, pero he aprendido mucho atrás.
2: Y mira, Epic es una de las personas que, por su honestidad, cuando vamos a montar una obra, ella me dice, no voy a tener el tiempo para estar en todos los ensayos, no puedo mejor tómeme en cuenta para ayudar eh, detrás del escenario. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella está conectada siempre mm. con el grupo. Entonces no puede estar en el escenario porque no le da el tiempo para estar, para realmente, mira, cuando tú tomas una responsabilidad de libreto y tú empiezas a faltar o a llegar tarde, o a... es una falta de respeto no nada más a mí como maestra o como directora, sino a tus compañeros, Ahí porque está, todos, todos están sacrificando tiempo, todos están haciendo su esfuerzo por estudiar por, y para que alguien venga y nada más no llegue a los ensayos, sí, o falte cuando le da la gana y echa a perder todo el trabajo de todo, pues no es justo.
1: O llegue tarde.
2: Exacto, llegas tarde sí. y haces no, que tarde. se regrese todo, se retrase, no, no es, mejor no estés
0: ahí están los valores que también se practican dentro del teatro, la responsabilidad, uh -huh. la disciplina, el pensar en los otros a la hora de participar. Respetarlos, sí. Ahora, antes de pasar a, a estos cursos y talleres que ya están por iniciar, yo quisiera dejar bien claro para nuestro auditorio de qué manera los podemos estudiar. Hablábamos de alguien que aquí en los Estados Unidos pueda apoyar al grupo de Somos Todos para manejar todo lo administrativo en el sentido de encontrar grants y formas de subsistir y de hacer cada vez mejores y más importantes producciones. Ese sería el número uno.
2: De hacernos crecer desde la, fo desde la manera organizacional. Así es. ¿Sí? Desde ahí.
0: Ahora, el número dos sería un lugar físico que sea de ustedes, que no tengan que estar cambiando de direcciones o que el domicilio de uno o de otro sea eh, la base Mira, de la organización.
2: Yo, cuando los muchachos empiezan a soñar y dicen, a mí me gustaría estar en Broadway haciendo teatro, a mí me gustaría estar, me dicen, ¿tú qué sueñas? Le digo, con tener una bodeguita uh -huh. y esa bodeguita, nosotros poder acondicionarla para dar ahí clases este, usar el Fabio One c 3 para que los teatros mayores nos donen luces, nos donen butacas, nos do, pueden hacer nuestro teatrito uh -huh. ahí y, y poder, eh, que la gente sepa que ahí siempre va a haber teatro en español,
0: Entonces, que la gente
2: siempre sepa que ahí va a haber clases de actuación
0: tenemos punto número uno, alguien que pueda ayudar en la organización y dos, un lugar real que pueda llamarse Somos Todos yo creo que ah, es sí. básico porque eso le da o concretiza el trabajo ya realizado durante 25 años y uh -huh. estoy segura que hay muchísimas personas, muchísimas instituciones que pueden hacerlo, que lo importante uh -huh. es que se den cuenta de lo que ustedes han logrado y que decidan formar parte del equipo. Tercero, somos tener... de voluntarios, de gente que quiera participar en las producciones, es, es en obras. Y,
2: o, y o ser nuestro patrocinador. ¿Cómo? Es que hay personas que a lo mejor no tienen, un ego, no tienen un espacio para nosotros, pero dicen yo puedo aportar ¿sí? y deducirlo al final de año de los impuestos, porque por ser un grupo no lucrativo, de dar una donación, para que somos todos se mantenga presentando sí. obras y poder dar becas. Mira, es muy triste. Yo cuando doy los talleres, tengo que cobrar uno porque es mi, parte de mi trabajo y otro porque tengo que pagar renta del espacio que yo ocupo para dar las clases. Uh -huh. eh, y me da mucha tristeza que hay personas que no pueden pagarlo, pero tienen muchas ganas. Entonces hay veces que les puedo regalar el lugar pero hay veces que no se puede. No, no, eh, entonces, si alguien, si alguien dice, yo quiero regalar tres becas, está estupendo, porque entonces yo voy a poder darle ese espacio a las personas que no pueden pagar y que puedan tomar las clases y hacerlo y
0: ser parte de Somos Todos. Y para quien no esté convencido o no crea todo esto que les hemos estado compartiendo durante esta transmisión de, de Frente, debo recordarles que en primera persona puedo dar testimonio de lo que el teatro puede hacer en la vida de un ser humano. Primero, incrementa tu cultura, porque para hacer teatro tienes que leer, tienes que prepararte, tienes que conocer de autores, tienes que ver cine, tienes que ver teatro, porque no hay otra manera de crecer. Mm. Empezando por ahí, seguridad en ti mismo capacidad de transmitir a través de tu cuerpo, de tu voz, de, de tus sensaciones. Realmente es un tesoro que debemos de de, de apoyar.
2: El soltar complejos. Uh -huh. El soltar es una de las cosas también que trabajamos desde un principio. ¿Qué es lo que te decían cuando eras niña? ¿Qué es lo que no te que no te deja ahora poder disfrutar de la vida, poder subirte, reconocer a tu cuerpo como una herramienta de trabajo. Mm. No, ay, yo no me subo al escenario porque estoy muy gorda, porque se van a reír de mí, porque no sé qué, es tu herramienta y tienes que amarla y tienes que usarla, porque para eso te la dieron. este, No, es que estoy muy cachetón, es que estoy muy prietito. Tuve un alumno que, que se vino de México y venía deprimido porque en México, en una escuela reconocida de actuación, no lo aceptaron porque estaba muy oscuro. ¡Qué vergüenza! Eh, entonces vino, tomó un taller conmigo y se regresó y se fue a otra escuela de teatro, pero iba muy seguro. Él aquí conmigo lloró. Lloró y me dijo lo que le había pasado. Y después de que tomó el taller y estuvimos trabajando eso precisamente, se fue y dijo, maestra, voy con un orgullo que voy a hacer que me acepten a donde yo, a donde yo vaya, pero no vuelvo a esa escuela porque esa escuela no me merece. Y el
0: se teatro, fue
2: a otra y está estudiando
0: en otra escuela. El teatro puede ser un bálsamo para todas aquellas personas que han sido lastimadas o dañadas por sistemas obsoletos y equivocados. Porque por mucho tiempo, al igual que en la televisión, se creía que solamente podría ser actor o actriz si estabas guapísimo, guapísima, si tenías un cuerpazo de 90, 60, 90. Y, y eso no es verdad. La maravilla del teatro es que hay personajes para todos. Hay personajes para los niños, para los adolescentes, para las personas de la tercera edad. ¡Ah, caray!
2: Claro, claro. Y en la televisión también, pero, pero eh, necesitas tocar. Y, y no sentirte mal. Dejen. Eh, eh, hablamos... Hablamos mucho de cuando en, las, en una audición, que trabajamos eso también bastante con los alumnos, cuando vas a una audición y te dicen que no, y muchas personas se sienten que me dijeron que no porque no sirvo, me dijeron que no porque, te dijeron que no, porque no es el papel que están buscando, ¿sí? porque no das el físico de lo que ellos les anotaron ahí que necesitaban. Entonces tú tienes que tomarlo así y no... Mira, ¿cuántas personas terminan... Eh, mal de su cabeza, terminan en drogas, terminan suicidándose, termina, ¿por qué? Porque no tienen la madurez emocional ¿sí? y, y cualquier crítica o cualquier detallito que les dicen, les afecta. Les afecta muchísimo. Entonces, eh, empiezan a irse por otro camino para olvidarse o para desahogarse o para y terminamos mal. Entonces, a una de las cosas que trabajamos en los talleres es eso también,
0: la madurez emocional. Meryl Streep. Veía una entrevista en días pasados de ella donde decía, fui a castings en donde me dijeron, usted está muy fea. Imagínate. Una actriz como pocas que ha marcado la historia del cine, no solamente estadounidense, sino del uh -huh. mundo. Y que también tuvo que vivir situaciones de discriminación y, y que sin embargo su pasión por la actuación la mantuvieron en el camino. Y, y, y pues gracias a eso las pudimos disfrutar luego en sus obras, Epi. Claro. Sí.
1: Definitivamente la perseverancia y la pasión y el amor, como a todo lo que uno ama en la vida y lo persigue, llega, llega definitivamente. Y en, en esta carrera, hobby, lo que sientan, se van a encontrar con mucho no, 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 no. Eh, pero va a llegar el que va a decir sí, sí, sí yo hay veces que que me llaman y me dicen Epic, ¿sabes qué? Eh, no te acuerdas de esta audición pero la hiciste no sé qué y te llamaron y yo, no es cierto eh, ya no me acuerdo ni de eso y una vez de hecho fui a grabar un comercial de voz y me dicen y me dan el, el libreto en inglés y le digo no, ¿sabes qué? yo creo que hubo un error porque yo audicioné en, inglés, en, es, en español, me di, le digo. Entonces, yo creo que ese papel no es para mí. Perdón, pero se equivocaron. No, me dice, no, eres tú, eres tú. Y yo, es que yo tengo acento. Mi acento es muy marcado en inglés. Me dice, sí, por eso te escogimos. Sí, yo así, ¿cómo? <ríe> y sí, me pagaron muy bien, ¿eh?
2: <ríe> en realidad, uno no se espera, es como una lotería. Uno va y uno audiciona y te vas a tu casa y tienes que olvidarte de eso, no sí. estar eh, con la angustia y con la y me van, ya me van a llamar y no me llamaron y ha de ser porque lo hice mal, ha de ser
0: porque eso, no,
2: no, si Pero, te llaman, te
0: llaman. Algo, algo que, hay, que admiro muchísimo por parte de Epic es que ella hizo el crossover, ¿no? ella sí. el... y muy bien. Entonces, sí. quiero que nos hables de eso, de, de la diferencia de uno y otra forma de ver el teatro. Porque lo has no. hecho en inglés y lo has hecho en español.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, a Rosario. Pienso que Papá Dios es maravilloso y cumple los deseos de nuestros corazones. Y el día que yo me paré en un escenario gringo que fue el Miller Outdoor, con una obra que se llamó Folclóricos Shoes, Zapatos Folclóricos, eh, yo ese día dije dios gracias hasta aquí y mm, me, me llenaste el corazón mi deseo si me vas a dar otras de verdad ya es ganancia pero yo voy a estar eternamente agradecida contigo por esa oportunidad este no hombre me llovieron la verdad y eh, muy, y, y, y tengo la fortuna de decir um, que me gusta mucho aprender de, de varios grupos de teatro. He estado en la mayoría de los grupos de teatro infantiles, que es, eh, me gusta, me gusta el teatro infantil. Y um, nunca he sido exclusiva porque la mayoría de ellos tienen ya sus actores establecidos y a mí me gusta audicionar a, con todos y la verdad ha sido una escuela maravillosa y, um, y muy humildemente les he dicho a todos mis directores y los productores y los dueños de los teatros, muchas gracias porque siempre el idioma fue algo eh, difícil para mí a veces que no entendía eh, lo que me decían o, y me decían, no, 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 es que tú eres latina, no te preocupes, te vamos a llevar de la manita, te, te, te agradecemos mucho. Y definitivamente yo trataba de estar a tiempo, de aprenderme todas mis líneas, de no, no quejarme jamás, ¿no? Porque qué fortuna qué bendición el hacer lo que uno ama y además que te paguen, yo era, no lo podía creer, no lo gozo, podía creer.
0: gozo absoluto Epic y mis respetos y mi admiración a ese, a ese gran logro, ahora Adelina, ahora sí. sí quiero pasar a estos cursos que ya inician en muy poco tiempo y que están abiertos a quien tenga el deseo de, de aprender y de mejorar muchísimo utilizando el teatro
2: bueno no a todos, quedan tres lugares nada más, okay. tres espacios. No nos permiten, por uh, el bicho que anda, este, tener muchos alumnos, entonces eh, va a ser un grupo de 10 comenzamos el primero de febrero, entonces por, eh, la gente que esté interesada, eh, pues comunicarse lo más pronto que se pueda, porque sí son tres lugares los que quedan y, y me gustaría tenerlos con, con personas que en verdad quieran ir y entregarse a aprender. A aprender y, bastante, y mira.
1: Bastante, bastante razonables en precio, ¿eh? Mucho sí, bastante.
2: Y, y no es, mira, no es nada más para principiantes. Yo, algo que yo admiro de Epic y que siempre lo he dicho es, cada vez que tú empiezas, tienes que mantenerte siempre estudiando, siempre estudiando y aprendiendo. Y una de las cosas que tú hagas es cada vez que vas a un taller, borrar tu cassette como que empiezas de cero porque entonces vas a tener algo que aprender it, yeah. eh, ahorita tengo una alumna que tomó el último taller que hice lo tomó conmigo y va a volver a tomarlo, ¿por qué? porque dijo maestra yo quiero volver a estar, ¿por qué? porque okay. hubo cosas, falté, tuvo unos viajes uh, inesperados que, que salieron de, de emergencia y dijo yo no quiero, yo quiero volver a retomarlo todo entonces yeah, yeah. ahí vamos a estar
0: ¿Qué vamos a aprender en el curso y cuánto tiempo
2: dura? Ok, este taller va a durar 12 semanas, son tres meses. Eh, vamos a aprender desde cómo respirar, eh, vamos a aprender a, a conocer nuestro cuerpo como una herramienta, a cómo hablar, a cómo utilizar nuestra voz correctamente. Eh, vamos a aprender desplazamiento escénico, expresión corporal, improvisación, memorización. Eh, vamos a aprender cómo ir a una audición, cómo tocar puertas, qué es lo que no hay que hacer en una audición, que eso Epic me ayuda mucho. Uh -huh. y el, el Porque muchas veces vamos y decimos, pero si yo hice todo lo correcto. Sí, pero hiciste cosas que, o sea, hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Sí, pero hiciste cosas que no debías. Uh -huh. Como Epic puede decir algunas de las cositas que se hacen en una audición y que no se deben hacer. Y que eso te cierra las puertas cierra las puertas, ah, puede ser muy buen actor pero si tú haces algunos detallitos por, que son pequeños como ir y darle darle tu tarjeta a los, los de la producción después de que ya llevaste tu resumen y dejaste tu foto y todo y estar tú queriendo o pidiéndoles su teléfono para poder tener comunicación con ellos, aparte jamás jamás
1: lo hagas simple, algo tan simple como darles la mano es algo que no que no se debe de hacer. Y yo les digo porque yo he estado atrás y en cuanto salen, se echan este... desinfectante eh, infectante. Sí. No, no ponerse perfume, no llevar aretes, y, 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 ser súper sencilla, la, la ropa sólida, no blanco, no rojo, no... Hay varios códigos que se, que se siguen. Y este y bueno, cuando acudo a las clases de Adelina, les paso todos sus datos a los chicos.
0: Qué bueno. Pero, ¿a dónde nos comunicamos para, para poder registrarnos y obtener esos tres lugares, Adelina?
2: Bueno, pueden ser de varias maneras. Una, llamando al 832-884-6391. Si llamas, deja mensaje o manda un texto. O... Eh, entrando a la página de Facebook de Somos Todos y nos das like, por supuesto, nos sigues eh, y nos mandas un mensaje y nosotros nos comunicamos contigo lo, lo,
0: inmediatamente. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, para aquellas personas que después de escucharlas esta, esta tarde noche, tengan interés por estudiar teatro, por, por iniciar una carrera en este camino, cómo se contactan con ustedes también para para obtener toda la información necesaria y formar parte de Somos Todos?
2: Normalmente, para ser parte de Somos Todos, yo pido que tomen un taller. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Eh, así ellos van conociendo mi manera de trabajar y yo me voy dando cuenta eh, cuáles son las aptitudes que tiene cada uno. Uh -huh. Yo no creo mucho en las audiciones. Eh, te voy a decir para el teatro, uh -huh. en una producción y todo eso, pues no tienen el tiempo, pero si yo estoy dando clase, yo estoy conociendo a las personas que tengo ahí y yo ya voy, si voy a tener una puesta en escena, yo ya voy figurando desde que son alumnos en dónde puedo colocar a tal persona, uh -huh. ¿sí? eh, sin embargo, si tú llegas a una audición y vienes muy nervioso y vienes o, por, o, o venías y se te atravesó un carro y te, te pusiste todo mal y llegaste a la audición y no supiste bloquear eso, te la vas a perder por la manera en que llegaste, ¿sí? Y, y a lo mejor eres una persona muy talentosa y a lo mejor puedes dar mucho y por ese momentito que pasaste se echó a perder todo y es un desperdicio. Y como también me ha tocado, porque he hecho audiciones anteriormente, que llega una persona y yo y trae un currículum precioso y dice yo he hecho esto, y yo he hecho lo otro y habla frente al, al ahí en la audición y habla muy bonito y a la hora que estamos, que se le da el papel y empieza a trabajar y te vas dando cuenta de que no era como, no la, que era la, la
0: envoltura era muy bonita pero que no era realmente lo Justicia. que tenía. Y fíjense, lo importante también de hacer estos cursos antes de, de ingresar ya como miembro a Somos Todos, le da a usted la oportunidad de saborear, de sentir lo que es realmente el teatro a través del taller, el conocerlo a profundidad y saber si usted tiene el deseo, el compromiso y la disciplina de, de ingresar a un grupo como, como este, ya con 25 años de presencia aquí en Houston, Texas. Qué importante. ¿Y cómo lo van a festejar? Porque ya, ya, ya muy pronto es el día de festejo, ¿no?
2: Ay, sí. Pues no, mira, eh, va a ser todo el año. El, la celebración va a ser todo el año. Primero que nada, pues queremos hacer nuestras camisetas de celebración de 25 años. Eh, al terminar este taller, vamos a hacer una muestra teatral. Eh, en la que ahí vamos a empezar las celebraciones, vamos a empezar a, a comentar, a hacer una de las de las noches de presentación será de fiesta para, para comenzar el, el, a celebrar el aniversario eh, tenemos planeado eh, volver al escenario tanto Epi como yo con rosa de dos aromas Ay, eh, para,
0: disfrutarla otra vez la otra.
2: para el verano como parte de gracias. la celebración gracias ahí este y estamos pensando en otra obra más, pero todavía no está definida y todavía no sabemos con quién. Este, y la pastorela, que ya está definido que la vamos a poner para fin de año. Y eh, dentro de todos, tal vez sea al finalizar Rosa de Dos Aromas, pues hacer una, un fiesto nonón. Este, no quisiera una gala, porque tanto Epi como yo somos muy hippies. Somos muy relajadas y yo siento que me sentiría disfrazada, me sentiría que no soy yo si hacemos una gala. Yo quiero divertirme, quiero en realidad festejar, ser genuina, no estar con apariencias y que no. Ser genuina, disfrutarlo, gozármela y pues con una fiesta, por
0: supuesto. ¿Qué
1: se te antoja, Epi? Ah... Amalada. Comida, 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 y que los compañeros y también los compañeros de otros grupos de teatro, que somos también fans de ellos, acudimos a ver sus obras de teatro, también nos acompañan, nos apoyen y celebrar juntos. Eh, algo que Radelina, el profesor que en paz descanse, él siempre quiso, es la unión. Eh, y, y a mí me encanta, me encanta eso el que, el que haya otros grupos y que nos digan Oye, ven a apoyarnos o qué sé yo Y Adelina es la que más apoya ¿eh? Ella definitivamente Si sí, yo ah, de repente no tengo eh, el lujo del tiempo por el trabajo Pero igual los apoyo y los quiero muchísimo a todos
2: ya, porque han nacido muchos grupos eh, de, en, el, en, to, en estos 25 años y es muy satisfactorio ver como que nos ha crecido la familia. Eh, para mí es como yo lo veo. Cuando yo voy a apoyar, no voy a criticar. Es más, muchas veces ni veo la, la producción. A veces sí voy y me meto ratitos, este, pero voy a apoyarlos en la taquilla o en la barra o atrás si me necesitan detrás del escenario. Eh, que de alguna manera eh, siempre hacen falta brazos. Y como a mí me toca pasar por eso, cuando los compañeros tienen una presentación y yo puedo estar ahí, lo hago con mucho amor y con mucho cariño.
0: Y además es esa unidad la que va a llevar a un lugar digno al teatro en español en los Estados Unidos.
2: Definitivo. Es de agradecer
0: a los diferentes grupos, a Somos Todos, a cada uno de ellos, el hecho de que tengan esa diversificación y que puedan formar parte del esfuerzo de otros y que el triunfo de unos se pueda gozar en equipo como, como esa gente que ama y que, y que hace posible el teatro aquí en esta ciudad. Así es. Así es. Miramos esta tarde noche. ¿Qué le dicen a la gente que nos ha acompañado?
2: Pues que yo estoy muy contenta. Eh, güerita, sabes que te queremos, tú has sido parte de Somos Todos también. Sí, buenísima actriz
1: también. Fantástica. En el Azul. Wow, me encantó.
0: No, y quiero decirlo, eh y quiero decirlo, la verdad, yo estaba con el gusanito, el, el querer y no querer, porque en el fondo siempre te preguntas si si sí, realmente hay un talento que, que haya que explotar lo hay, lo claro. hay, en ti claro. lo hay Adelina me convenció y estuvimos haciendo esta obra de teatro que fue todo un reto, vivía en esos momentos tiempos no tan sencillos pero gracias a ustedes lo pudimos sacar adelante a su esfuerzo, a su apoyo y sobre todo a su consideración y respeto Como y gracias fuerte, a y gracias a Hernán Galindo por bueno. la confianza de, de Ay, darnos madre. su obra Hernán Galindo es un artista en toda la extensión y todos los sentidos de la palabra que espero tener pronto aquí también. en el programa.
2: Ojalá,
0: ojalá claro. que sí. Ojalá que sí.
2: Uh
1: -huh. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con muchas gracias por escuchar su programa. La verdad la felicito. Siempre le, le he admirado esa facilidad de palabra. Eh, a pesar de que en mi caso, bueno Adelina como que tiene un poquito más facilidad de palabra, pero en mi caso se me un poquito difícil a ver. Pero qué bárbara, yo la admiro mucho, veo como eh, de repente veo sus páginas y digo, wow, mucha trayectoria que tiene, trayectoria que tiene en este ámbito de la comunicación. Y de verdad, muchas gracias por invitarnos y nos vemos pronto, Rosario. Sí, sí. Hay que tomarnos ese café. Ese cafecito. Sí,
0: sí. También, ¿verdad? Además de... Sí. Adelina, cier... cerramos contigo.
2: Bueno, pues nada, agradeciendo siempre a tu público, agradeciéndote a ti por esta oportunidad que nos has dado, que por fin se nos hizo. Mm -hmm. Y invitando no nada más a las personas que quieren ser actor o que quieren ser actriz a que se den la oportunidad de tomar uno de nuestros talleres, sino a las personas que, que les gusta hablar frente a la cámara, a las personas que les gusta hablar frente a un público, a la persona que es vendedor, a la persona que es... Um, eh, no sé que tenga, tenga que tener comunicación con alguien más a un ama de casa a las amas de casa muchas veces le sirve este a,
1: no hay los maestros y los abogados claro. los abog
2: exactamente <risas> un maestro es muy importante eh, saber expresarse saber conectar con, con los alumnos entonces eh, sí si te considera, simplemente que te quieres dar ese lujo de divertirte, de conocer otra gente, de de conocer cómo es la magia de tomar un taller. Eh, puedes hacerlo y comprobar tú mismo y decidir tú mismo en qué te ayudó
0: o en qué no te ayudó, ¿verdad? Y a mí me gustaría agregar que la vida es más corta de lo que creemos y que el tiempo que Dios nos ha regalado es precisamente para desarrollar esos talentos y dones que sería muy penoso llegar al cielo si es que nos hemos ganado el lugar y que nos digan qué hiciste con tus talentos qué hiciste con tus dones pues no tuve tiempo no oye pero
2: no pero también descubrirlos rosario también descubrirlos porque muchas personas llegan yo he tenido cantantes bueno para los cantantes también es este este taller para poder interpretar mejor una canción es muy ay, muy sí. importante. Eh, he tenido chicos cantantes que han llegado a tomarlo y que después dice, ay, yo no sabía que podía mejorar esto. Yo sabía, yo nada más caminaba para adelante y para atrás cuando estaba cantando. Yo no me había dado cuenta de que era, que era incorrecto y que podía hacer otra
0: cosa. Entonces, los intérpretes.
2: Sí, y muchos de ellos son muy buenos actores y no lo sabían y no lo sabían, entonces puedes venir a descubrir también si este es tu talento, si este es tu regalo que Dios te dio.
0: Pues ¿no la va? posibilidad está abierta, lo único que tiene que hacer es reportarse con el grupo de Somos Todos. ¿Recordamos los medios de comunicación, por favor, Adelina?
2: Claro que sí. Número de teléfono 832-884-6391 Pueden seguirnos en nuestra página Somos Todos en Facebook y mandarnos un mensaje, darnos like, y, y mandarnos un mensaje, o en mi página personal, Adelina Martínez.
0: Pues es una manera hermosa de cerrar esta noche, debo decir que a título personal me siento muy agradecida, y muy bendecida por disfrutar su compañía esta noche, es como estar en casa, porque estoy con personas que quiero, y que admiro muchísimo, y debo decir que no soy de quienes dan cebollazos por quedar bien, cuando hago algún comentario o comparto alguna observación sobre el talento y la capacidad de las personas es porque definitivamente estoy convencida de ello. Y creo ya. que es un honor el, el haber trabajado con ustedes, espero que luego haya otra oportunidad, pero Dios sobre quien. todo el haber conocido de su talento, de su disciplina y de su amor por el teatro. De verdad, muchísimas gracias por regalar el tiempo esta noche.
2: Gracias a ti y, y vamos a, a vernos muy pronto para celebrar. Tú vas a ser nuestra madrina.
0: Ya hasta estaba pensando, vete escribiendo la obra cómica del bicho.
2: Del bicho tenemos que, tenemos que, pues en la pastorela va incluido.
0: En la pastorela, en la pastorela
2: va incluido, siempre nos, nos, la tenemos que actualizar y pues esto ha, crea, ha sido parte de la historia, así que va va para allá.
0: Así es que ya sabrán, próximamente le estaremos informando a usted de, de todo este trabajo relacionado con este COVID que nos ha dolido como no hubiéramos imaginado nunca. Muchísimas gracias, Epic. Muchísimas gracias, Adelina. Gracias. gracias. Y no me queda más que agradecer el favor de su atención y compañía esta noche en su programa de Frente. Si Dios lo permite y usted lo decide, nos vemos en la próxima emisión. Oh, <sweak>